0: ¿Quieres saber cuáles son los mejores autos para tus necesidades y bolsillo? Has llegado al lugar correcto. Estás en Autoanalítica Radio. Autoanalítica Radio. Aquí probamos y analizamos todos los coches del mercado para ayudarte a tomar la mejor decisión de compra. ¡Arrancamos!
1: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Autoanalítica Radio, transmitiendo como todos los jueves, a las 8 de la noche, a través del 105.9 DFM de en Éxtasis Digital. Es un gusto, como siempre, saludarles y agradecerle que nos permite entrar a sus hogares, eh, dispositivo móvil o automóvil, para que platiquemos de esto que tanto nos gusta, que son los autos. Le doy la bienvenida, como todos los jueves también, a mi colega en la mesa, al buen Fred Chaboy. ¿Cómo te encuentras, mi querido Fredo? Una semana de muchas presentaciones e incluso viajes.
2: Sí, presentaciones, viajes, pruebas de manejo, información, precios. Este, tenemos de todo Y me gustaría Héctor eh, Hacer un paréntesis Porque la semana pasada recibimos un correo que nos encantó Y es que Ya somos el podcast número uno En Autoanalítica Podcast De Automotriz en México es Para correcto. que si no lo han escuchado Vayan a Spotify A Apple, a donde quieran Y nos escuchen Tanto este programa sí. como los anteriores Como el contenido especial para podcast que hacemos
1: Qué bueno que te acordaste, es correcto, nos escribieron de la plataforma de Apple Podcast, si no me equivoco, para decirnos que estábamos en el, como los número uno en la categoría de automotriz y por ahí en el octavo, con el tema de leisure, que es como el tema de pues estilo de víricos, entretenimiento. Pues, el estilo de entretenimiento, exactamente, así es que pues muchísimas gracias, eso lo debemos a todos y cada uno de ustedes que nos escuchan, muchísimas gracias por ello, y eso nos da evidentemente... Pues energía y ganas y motivaciones para seguir haciendo esto que tanto nos gusta y que, como vemos, les gusta también a ustedes. Así es que aplausos de nosotros para nosotros y de ustedes para nosotros. Muchísimas gracias. Mi querido Fredo, recordarles a todos que nos pueden escribir también si quieren platicar con nosotros sobre este fascinante de nosotros. Si tienen dudas, si quieren preguntarnos sobre vehículos, en fin, lo que quieran saber sobre coches y ayudarles a tomar buenas decisiones de compra, porque esa es justo nuestra razón de ser. Por favor escríbanos en las redes sociales a través de la plataforma de que gusten de Twitter, Instagram, incluso también en Facebook o a través de nuestro TikTok, si quieren también ahí que comentemos. Escríbanos por favor en Autoanalítica MX. ¿Dónde te pueden escribir a ti también, mi tío Fredo?
2: En SH-Fred, en Twitter o en Instagram. ¿Tus redes, Héctor?
1: Héctor-Campo en Twitter y Héctor-Campo en Instagram para que conversemos y les ayudemos a tomar... Buenas decisiones de compra Porque creo que hoy en día A como está el mercado mexicano La cantidad de marcas Modelos, versiones, opciones Precios y maneras de comprar Pues qué mejor Que estemos nosotros para ayudarles a tomar Buenas decisiones Y bueno mi querido Fredo, en el lanzamiento De la semana hay muchas cosas Ya manejamos las semanas Anteriores, las X50 eh, Finalmente La marca liberó el precio, porque digo el precio porque hay una sola versión. Habíamos especulado que podría haber varias versiones, hay diferentes niveles de equipamiento y todo, pero finalmente ya sabemos precios, bueno, no, precio, insisto, y versión de CX50. Pero antes, ¿qué es la CX50, Fred? ¿Con qué se come? ¿Cómo llega? A lo mejor alguien que todavía no lee autoanalítica o que no tuvo oportunidad de ver el. El, todo lo que hicimos, los análisis, o no estuvo en los programas anteriores, no sabe que las X50. Eh, aquí llega nuestro mercado, ¿qué versión es? Eh, ¿Cómo se trata? Platícanos un poquito de eso.
2: A ver, llega primero que nada a convivir con las X5, no la reemplaza, eso es importante mencionarlo. Número dos, el enfoque es diferente porque tenemos una sub más todoterreno, más capacitada para terracerías. No es un auto, evidentemente, para pasos todoterreno complejos y técnicos pero si sí es un auto que te permite llegar a ese punto ideal de picnic, por ejemplo, con tu familia, salir del, del camino. Eh, llega una sola versión, Signature, 2.5 Turbo y llega All-Wheel Drive. Me parece que no lo hacen más con tracción integral, Héctor, ¿no? no sé si me equivoco.
1: Sí, tengo no hay... entendido que no hay versión sin tracción integral. Esa es justo la razón, eh, el motivo de ese del producto. Eh, si no, pues se lo llamaría CX-5 con All-Wheel Drive, ¿no? Exactamente. <risa> Porque justo lo, lo interesante es eso, Fredo. viene a complementar la gama de modelos y de SUVs de la marca, no reemplazas X5, de hecho se coloca, ahora ya queda más claro además por precio, entre la versión tope de las X5 y la versión tope de las X9, es justo en medio con el foco, como bien mencionaste, de eh, salir del camino, con características para salir del camino, ese es el cometido principal. De hecho, es muy interesante, se basa en la plataforma de Mazda 3 y de CX-30, la séptima CX generación que ya conocemos. Tiene un sistema de tracción integral que tú ya manejaste también en Mazda 3. Este es un poco distinto, ¿eh? me llamó la atención que incluso en el modo off-road puede ser primordialmente tracción trasera. Y varía también el control de tracción, la respuesta, y también el sistema de G-Vectoring Plus para que, digamos... Eh, en pocas palabras, para que lo entienda más el público Permite que el coche medio derrape un poquito Para que tenga mejor tracción Porque si empiezan los controles a frenar el coche Porque está perdiendo, está derivando Por decir que no tiene tanto agarre Pues no vas a andar o sea, El auto se va a quedar parado todo el tiempo ¿no? Entonces te ayuda a como incluso tener ese manejo sabrosito ¿no?
2: Sí, y interesante que mencionas también la plataforma del Mazda 3 y de las X30 porque en realidad mucha gente nos decía, ah, bueno, ¿qué tan capaz puede ser en off-road si es la plataforma de un Mazda 3, no? Y bueno, yo dije, a ver, tiene lógica su idea, pero no es correcta. Porque la Bronco Sport, por ejemplo, que también es un coche súper capaz fuera del pavimento, pues es técnicamente un Escape y que a su vez es un Focus. Es correcto. Entonces, toman una base, pero no es técnicamente parecida o similar a un Mazda 3 o un X-30. El sistema de tracción internal tiene una configuración diferente, más para todo terreno. Y, eh, el manejo creo que también es más para este segmento naciente. Sí. En México, Canadá, Estados Unidos nos gusta muchísimo de subs que no son Wranglers, no son Broncos, pero sí tienen esas capacidades y esa dualidad sobre todo de todo terreno y de coche de diario para ciudad con esa comodidad que no te da, por ejemplo, un Jeep Wrangler.
1: Sí, la verdad es que me gustó mucho. Es una camioneta muy buena. Vayan, por favor, y vean de qué se trata para que entiendan qué tipo de producto es. Rivales, principalmente... 3 o 4 Fredo eh, Rap 4 eh, Adventure está a 650 mil pesos más o menos abajito de 700 eh, este, podríamos considerar Subaru Outback también la nueva eh, pues especie de crossover SUV Guajin eh, entre 800 y 900 920 mil a tope si no me equivoco Ford Bronco Sport con dos motores 1-3 y dos litros de 181 caballos y 250 de 700 a 900, en pocas palabras, resumen. Y ya ahora está... ¿Cuál otra ya, no? Ya, la ahora, Compass,
2: por ejemplo. Ah, pero Jim eh, Compass,
1: claro, 760 mil pesos.
2: Es curioso porque la, la Compass y la Bronco son más pequeñas. correcto También lo es la RAV4, son más cortas. Pero por el enfoque off-road me parece que compiten. Por ahí la Mazda queda por encima de la Toyota por potencia. sí Porque la Toyota no tiene un motor turbo como opción es correcto eh, se queda con un motor de 190 caballos y la masa se va a 230
1: y cuesta 849,900 pesos la x 50 me parece un precio competitivo para el segmento para lo que ofrece por el tamaño por el nivel de equipamiento por el enfoque no es un auto accesible vaya, ninguno de los que mencionamos lo es todos están entre los 800 y 900 mil pesos así es que me parece que la marca hizo su chamba y revisó muy bien Como con qué, dónde podría encajar ¿no? O sea, me parece sensato La verdad, el, el análisis De segmento y precio, una sola versión Como mencionas, RIM20 Con buen equipamiento, no les voy a mostrar el equipamiento Para eso vayan por favor a analitica.com.mx Ahí pueden checar todo el detalle Porque aquí se nos va a pasar algo seguramente Lo que sí les podemos decir mi Fredo, es que Si es una opción competitiva Dentro del segmento de SUVs ...con enfoque todo terreno, porque esa es particularmente la característica de las X-50. Se nos acaba el tiempo, Mickey Alfredo. tenemos que ir a Música, los invitamos que vayan por favor a Autoanalytica.com.mx... ...donde van a poder checar todo el detalle de, la, de, la, de las características del coche e incluso el contacto que tuvimos desde Vancouver, Canadá. Vamos a Música y regresando, platicaremos de los finalistas del Auto Mundial del Año que vamos a entregar, y digo vamos, ahora les cuento por qué, en el Salón de Nueva York.
0: Vamos a recargar gasolina y regresamos con los mejores análisis para que hagas la mejor compra. Estás en Autoanalítica Radio. Estás en Autoanalítica Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Autoanalítica MX. Continuamos con los mejores análisis.
3: Mazda lanza al mercado la nueva CX-50, un producto diseñado para aquellos que gustan enriquecer su vida diaria con nuevas aventuras y descubriendo lugares únicos al aire libre. Para eso, ofrece el sistema All-Active All-Wheel Drive, que monitorea automáticamente las condiciones del camino para entregar siempre el mejor desempeño y estabilidad. Pero también es el primer Mazda con el sistema de modos de manejo Mazda Intelligent Drive con un modo Off-Road que te permite salir del asfalto maximizando la respuesta de motor, caja y tracción. Además de una imagen aventurera, equipo de sonido Bose y asistencias como frenado de emergencia, Mazda X50 llega con un motor con 228 caballos gracias a un nuevo sistema de alimentación turbo que mejora aceleración y consumo. Conoce más sobre la nueva Mazda X50 en Mazda.mx.
1: Ya estamos de vuelta En el mejor programa de análisis Y el más escuchado en Apple Podcast De autos que es Autoanalítica Radio las líneas para que usted se comunique con nosotros y platique sobre esto que tanto nos gusta que son los coches y que seguramente usted está en proceso y tiene alguna duda, nos puede escribir a través de Autoanalítica MX en la plataforma de Twitter, Instagram y TikTok. También puede escribirle a Fred Chabot directamente a su Twitter que es sh-fred. ¿Qué hago? ¡Ay! Es héctor Campo. ¡Eso! Ahí nos puede escribir y con mucho gusto platicaremos con ustedes para ayudarles a tomar buenas decisiones. O si no, Vaya directamente, si usted es un hombre penoso Una mujer penosa Que no tiene ganas de platicar con nosotros Pero quiere estar bien enterado Vaya por favor al sitio de autoanalítica.com.mx Ahí va a encontrar todos los detalles del tema Y bueno, eh, platicamos, bueno eh, platicamos de la x 50 En el bloque anterior Y ahora vamos a contar De los finalistas del auto mundial del año ¿Por qué es importante? Porque estos son los únicos Reconocimientos, premios Que se entregan a nivel mundial, evaluados ni más ni menos que por 100 periodistas especializados por todo el mundo y México tiene varios periodistas, uno de ellos es su servilleta, yo mero ando ahí votando, ya el próximo año o más adelante yo creo que Fred va a tener oportunidad también de ser uno de los jueces más importantes de nuestro país y hay varios segmentos, Miki o Fredo, porque es importante contarlo, porque quiero eh, explicarles un poquito la dinámica de qué se trata, se hace durante todo un año las votaciones, se, son elegibles todos los autos que se presenten en el año anterior y que se vendan por lo menos, espero no equivocarme, en tres continentes y además tienen que ser plataformas pues globales, si se venden en tales continentes pues se consideran autos globales. Entonces lo importante de este tema es que se pueden elegir en diferentes categorías, hay auto mundial del año, o sea el mejor, los me, el mejor, el mejor auto de todo el año.
2: Hay principal, autos, el premio principal. El principal, digamos. así como
1: el Master, Master de los Masters. Este es el auto urbano, el auto verde, el diseño, el performance y creo que ya es todo, ¿no? Fue ya, faltaba, ¿no? Sí. Ah, bueno, es que más quieres.
2: ¿eh? Sí, faltaba más.
1: <ríe> También se elige la persona del año? Que es una de las personalidades más importantes dentro de la industria por su aporte, análisis, algo que tiene que ver eh, con el mundo automotor y este año ganó ni más ni menos que el jefe de diseño de Hyundai. Ahorita le digo el nombre porque es muy complicado es de leer. San Yubli. Ah, mira, ahí tú te lo sabes mejor. Sí. Fredo, es, es. Fredo estuvo es, es, practicando toda la semana <ríe> para poder decirlo correctamente. Angel. Y dentro de todo eso, Fredo se entrega... En Los Ángeles, por ejemplo, el año pasado tuvimos oportunidad de manejar muchísimos de los modelos que no se venden en México, pero que sí que es padre conocer para poder emitir un juicio. Y durante el año también estábamos manejando y probando coches que se presentan tanto en México como en otros mercados. Al ser eh, periodista del auto mundial, al ser jurado, tenemos oportunidad de, luego de manejar algunos autos en otros países con invitaciones de la marca que necesariamente no se venden en México, pero que nos ayuda a conocer el producto, a hacer entrevistas y poder manejarlos y emitir un mejor juicio y análisis sobre los productos. Entonces, contendientes para el auto del año.
2: Aquí los tenemos listos, ¿eh?
1: Sí, hay, hay, hay varios, pero ya hay, hay tres finalistas, ¿eh? De cada uno. Podemos hablar de lo que fueron los contendientes y ahorita te cuento cuáles fueron exactamente los finalistas. Arráncate, mi querido Fred.
2: A ver, eh, el, el, la categoría principal, que es como, digamos, la categoría mejor película en los Oscars, la que todo el mundo quiere ganar, los tres finalistas fueron BMW, X1, E y X1. Mismo auto, realmente, nada más gasolina Correcto. y electrico. Hyundai Ioniq 6... Y la Kia Niro, con sus tres motorizaciones. Híbrida, híbrida enchufable y eléctrica. Eh, son los tres finalistas. Interesante, todos son electrificados en un, nivel, en un alto nivel. Eso, es está, decir, está cañón
1: eso, ¿eh? Sí, sí. En eh, pocas palabras. Está cañón. Mi... Digo, a ver, ya hicimos las votaciones y todos. ¿Cuál creo que es el candidato? Es... Y Ioniq... ¿Eh, Ionic 5, ¿me dijiste? No, el seis. Ionic 6, perdón. El 5 ganó hace un año. Exactamente. Ionic 6... Y X1, eh, X1 y X1, todas las plataformas de X1. Y el Niro. Así es. Yo creo que va a ganar X1. Tuve eh, no oportunidad de manejar los tres. Están soberbios. Me parece difícil. Eh, yo no fui, yo no voté el año pasado. Pero me parece difícil que los jueces sean capaces de elegir una evolución de la Ionix 6, del 5 al 6, que sí es un cambio importante. Pero prácticamente. Digamos, no es como lo mismo, pero... Ah.
2: Es que, ¿yo sabes qué creo? Que va a ganar la X1 porque no la he manejado, pero tú me platicaste que es un productazo.
1: Muy bien. ejecutado
2: Pero también creo que la Niro debería estar en contienda y explico por qué. Porque tiene mucha relevancia. Sí. Porque tiene tres motorizaciones, todas electrificadas. Eléctrica, híbrida y enchufable. Y también porque es más alcanzable como auto para las masas. Tiene esa importancia que también es sí. muy, muy, muy importante, valga la redundancia.
1: Totalmente, totalmente. O sea, eh, creo, yo también siempre he creído, cuando hemos tenido oportunidad de hacer votaciones y todo, que un auto que gane debe ser un auto también accesible. Tiene que ser un auto que, la, que las masas puedan comprar. Y entendiendo también que pues estos tres modelos, salvo la Ionic, digo, los primeros dos, sí son en la mayoría de los mercados vehículos accesibles Un X1 de BMW, aunque en México pueda considerarse un auto premium, en otros mercados puede ser más accesible. No es sí. tan difícil comprarse un X1 en países de primer mundo. En tercer mundo como el nuestro, pues es un poco más complicado, ¿no? Siguiente categoría, quedo Alfredo, que se nos está yendo el tiempo, pero como agua.
2: Híjole, es que para hablar de esto se nos va el tiempo. Eh, la siguiente categoría es la de el, eh, el auto... Uy. El World Urban Car, el auto urbano del año
1: Y ese sí, no pude votar mucho Solamente el que me parece que está bien es el Nibus ahí, si no me equivoco
2: Es que los contendientes eran el Citroën C3, que no se vende en México Correcto, no se vende El en México. Ora Funky Cat
1: Está rarísimo Ajá,
2: tampoco se vende en México Y la Volkswagen Nibus, que se conoce como Taigo en otros mercados en Europa Correcto, Correcto. Eh, Interesante yo,
1: yo creo que va a ganar el coche Funky porque es una opción bien interesante quién sabe, sí. Nibus tiene muchas posibilidades porque también es un auto global muy valioso, y lo más interesante me parece, un auto concebido en Brasil que después se hizo en todo el mundo muy bueno en ese sentido, la verdad me encantó. Sí. Siguiente categoría me quedó Fredo, el Performance Car, ¿no? ¿La tienes ahí a la mano?
2: Yo me voy a ir con el eléctrico primero, el auto eléctrico ah, del bueno, año
1: ya sé cuál va a ganar ese. ese en
2: sí. el que está el Ioniq 6, ya mencionado, compite también en la categoría principal, el Lucid Air que tú estabas fascinado hace unos meses con ese coche, sí, y joder. el BMW i7 la versión eléctrica del nuevo Serie
1: 7. ¿sí? Híjole, esta está dificilísimo.
2: Complicada, ¿eh? Creo que es la más Dificilísimo.
1: De el Lucid es una bestia de auto. Y el i7, estamos hablando También. ya de la sexta, séptima generación de vehículos eléctricos de motores que tiene BMW. Es una evolución soberbia. Es, es impresionante. Los dos autos son impresionantes. Y el Ionic no se diga, es un auto fascinante. Me encantó el diseño, características. Aquí sí yo... Híjole.
2: Ahora, por aquí falta también el auto de lujo del año.
1: Ah, eso que te que parece, si está... sí, regresando de música hablamos, porque se Perfecto. nos está acabando el tiempo. Perfecto. Pero les invito por favor que vayan a autonética.mx. Ahí tenemos todos los coches que mencionamos. Pero... ¡Wow! Vayan también a nuestro TikTok y a nuestro Instagram. Ahí tenemos videos de todos esos autos para que los conozcan y vea de qué estamos hablando. Vamos a ir a música y regresamos con más aquí en Autoanalítica Radio.
0: Vamos a recargar gasolina y regresamos con los mejores análisis para que hagas la mejor compra. Estás en Autoanalítica Radio. Estamos de regreso en Autoanalítica Radio. Prepara tus preguntas y escríbenos en arroba MX en todas las redes sociales.
1: estamos de vuelta aquí en Auto Autoanalítica Radio. Le agradezco mucho sus comentarios a través de las plataformas de redes sociales en arroba, Autoanalítica MX para que platiquemos y hablemos de tanto que nos gusta que son los coches. Y me pregunte y nos pregunte qué quiere comprarse, qué está buscando, qué presupuesto tiene. Con mucho gusto le vamos a contestar. Ahorita estamos hablando de los autos mundiales, las votaciones por los autos mundiales del año. Y créame que quien compre uno de estos coches, primero lo voy a envidiar terriblemente. Y otra, pues va a ser difícil que se equivoque, porque son muy buenos productos. Ya mencionamos varias categorías. Y vamos ahora mi querido Fredo con... Auto,
2: el auto de lujo. El, el
1: de lujo. El, así, el lujo a manos llenas. BMW está muy fuerte este año, ¿eh?
2: Sí, eh, repite también el Lucid Air, que está en era de vehículo eléctrico, eh, junto con el Serie 7. Aquí está el Serie 7 y no el 17 es decir, la versión de combustión. Correcto. Y remata eh, el, el tercer... Participante, el tercer finalista, que es el Genesis G90, que es esta marca de lujo del grupo Hyundai Kia, que la ha hecho muy muy bien. Muy bien. Y es un tuve, rival de oportunidad,
1: un 7. tuve una oportunidad de manejar los tres. Okay, a ver, y están bien. El Genesis me encantó, pero te voy a ser honesto: un pasito abajito del Serie 7, la verdad. Es que el Serie 7 es una pieza maestra de de tecnología, de acabados, de materiales, de propuesta, de cómo se maneja, incluso de cómo se ve, que no es agraciado, pero es inolvidable, eso sí te puedo decir. Sí. Es un auto, híjoles es BMW siendo BMW. Y yo les diría... Impresionante, no pases a
2: Dices, no es tan agraciado, en fotos sí, tengo que admitir que las proporciones no me terminan de encantar, ya que mm. lo tienes enfrente, yo ya lo vi en vivo, Impone. Se ve muy, muy bien.
1: Es sí. imponente, sí. es imponente, y lo mismo el Lucid. El lucidez, majestuoso está lleno de recursos bien interesantes de diseño y tiene además, por ejemplo los interiores más espectaculares que he visto en mucho tiempo, la verdad fascinante, creo que ahí pues no, no se equivocan las marcas o sea, el, el que sea, está fantástico la verdad, y luego cerramos eh, con el Performance Car el World Performance Car que ahí están, eh, ay, ya, se, ya se me movió <risas> Sí te digo que está el Kia EV6 eh, GT Ajá. que es una locura de auto, 580 caballos, dos motores impecable, lo que está haciendo Grupo Hyundai con Kia y con Hyundai, con las plataformas de eléctricos y con Genesis, porque en esta plataforma está desarrollado el Kia EV6 GT, o el V6 y el GT, está el Hyundai Ioniq 6 y está también el eh, Genesis GB70 no, 60, perdón 60 70, ya me confundí. Es,
2: son los dos, me parece que son los dos eléctricos.
1: Ah, puede ser, igual me estoy equivocando, pero son tantos números que luego, bueno, la edad también no ayuda, pero bueno, es majestuoso cómo la marca ha logrado hacer coches tan distintos partiendo de lo mismo, de verdad, es una clase de ingeniería y de diseño para quien lo vea. Y en el, bueno, hablando de Porto Performance, entonces está el eh, EV6 GT que es increíblemente rápido Está espectacular el auto el Nissan Z que ya lo manejamos y que me gusta mucho es un buen producto es fantástico pero me parece que no evoluciona tanto como me hubiera gustado desde mi punto de vista de es mucho diseño y el tercero Fredo, es el Toyota GR Corolla aquí es donde hablábamos del de tema de que un auto mundial del año debería ser accesible y creo que eh, aquí lo cumple, porque un 911 GT3 RS, fantástico, espectacular, lo es seguramente, pero pues es un coche de 3, 4 millones de pesos. ¿no?
2: Ahora, no sé si me, si me estoy equivocando, pero creo que el GT3 RS entonces competirá el año que entra.
1: No, si sí entraba sí, en este año. Si sí
2: entró este año,
1: ok, sí, ok. Sí, sí entró este año, era uno de los finalistas, pero supongo que también es un auto que muchos quizás no pudimos conducir, que también es un auto que está fantástico y que sabemos que Porsche no se equivoca pero le falta ah, el ser ah. accesible es que es, es impagable para muchas gentes, yo un GR Corolla sí,
2: incluso el Z es la verdad que lo compro, pero ¿Sí? ese, ese que el auto deportivo sea accesible creo que le da parte de su encanto y de sí, su razón claro, de ser
1: claro, y también manejé los tres la verdad yo yo, 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 yo si el tema del dinero no fuera, no fuera un problema, me quedaba con el Kia. Pero creo que GR Corolla tiene altas posibilidades de ganarlo porque está muy, muy bien hecho el coche, siguiendo la tradición de GR. Y sí. que, faltan los tres finalistas del auto mundial, ¿no? ¿Quiénes son los meros, 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 meros finalistas?
2: Ya, ya los dijimos. Ah, la fue los que Ix dijimos 1, al principio,
1: claro. Claro, ya,
2: claro el... me está faltando... Ay, me están faltando...
1: Sí, el sí. Niro y el Y el Ionic
2: 6
1: interesantísimo, bueno, vayan por favor a www.autonalitica.com.mx para que chequen cuál es su favorito y elijan nosotros el 4, 5 y 6 de abril estaremos en el Salón de Nueva York para participar en la entrega de los autos, les estaremos informando de ello vamos entonces al lanzamiento de la semana mi si te parece, tuviste oportunidad de estar con Kia y conocer la nueva Sportage, ya con precios, versiones, equipamiento y manejo.
0: ¿Quieres saber cuáles son los mejores autos del mercado? Vamos con el análisis de la semana.
1: Cuéntamelo todo, mi querido Fred. A ver, ya la
2: habíamos visto en México anteriormente, en un kickoff que hizo la marca, ya pudimos manejarla y ya pudimos sobre todo conocer los precios. Creo que era, creo que era vital para poder hacer una evaluación íntegra del producto y una pues sí, una, una, un análisis correcto. Eh, Llegan tres versiones, ya lo sabíamos, primero que nada eh, X, con motor 2 litros, es la única del segmento que tiene un motor todavía de ese tamaño, de esa potencia 153 caballos de fuerza caja automática de 6
1: ¿No te parece que se queda corta para el segmento y tamaño? Eh, porque además el ama es, creció 14 centímetros, ¿no?
2: Fíjate, sí pero sí por el precio, porque llega esa versión en 626,900 mil pesos que creo, la idea de ese motor era que fuera pues, de las versiones más baratas del segmento. Y no lo es. Y no lo es. Tienes por 560 en ese rango una CX-5 y una Tucson, que es de hecho la de 5, la Sportage, claro. con el 2.5. Y el equipamiento es comparable. Entonces creo que sí me parece que queda cara. Esa versión por 550, 540 habría tenido muchísimo sentido.
1: Sí, Para claro. competir
2: con latados, con una, un segmento abajo. Eh, Luego sí, está con más e. espacio,
1: claro Aunque no fuera Así tan es. potente, pero mucho más espacio sí es. no
2: Porque sí es grandísima, ahorita vamos a eso Pero sí es enorme por dentro La versión X-Pack, ya 2.5, caja de 8 187 caballos de fuerza eh, 676-900 Se pone interesante
1: y Esa y está, e. está sensata, digamos, ¿no?
2: Mejor balanceada ¿sí? Aunque ahorita
1: nos vas a decir el equipamiento, a ver qué te parece
2: eh, Sí, y la SXL Que es la que manejamos Motor 2.5 también, la más potente y esa está en $7.39.900. Es decir, está a la par, Ay. por ejemplo, de una CRB de acceso.
1: Lo que pasa es que CRB está sí está en... con precios un poco, un poco altos. También altos. es un
2: productazo, ¿eh? Sí, o sea, como no, coche 100%. es un autazo. Pero, se va sí, a ver, arriba.
1: plataforma, motor, transmisión, indiscutiblemente CRB está como sí. las de las mejores. Top el tema viene ya con el equipamiento. Cuando hay otras que tienen más equipo. Lo que platicábamos, no RB sabe que se la van a comprar y el que la compre cuando la quiera vender se la van a pagar bien. Entonces, digamos que no está arriesgando, entre comillas, tanto... Es que no me gusta decir inversión porque no es inversión en los coches, pero digamos el que va a, tener, va a tener un gasto menos alto, si lo quieres llamar. Más,
2: más justificado, quizás. Exacto, eh, exacto. Al final. Eh, ahora, las Sportas Top, que es la que manejamos, está ya muy bien equipada. Tiene hasta de producción avanzadas. Tiene pantalla táctil de 12.3 pulgadas con cuadro digital igual de 12.3 pulgadas carga inalámbrica eh, entradas USB-C y USB-A calefacción okay. asientos y volante mm. y un techo panorámico muy grande eh, okay. completo toda abarca todo el largo del coche Ahora, la segunda fila es la versión que llega a México llega de Corea y es la carrocería extendida es decir hay dos versiones uh -huh. para Europa se vende la corta porque los europeos no quizá quieren un coche más compacto más ¿Qué? pequeño más estacionable ¿Qué?
1: Que la que teníamos antes acá.
2: Ajá. Y ahora llega a la versión larga, que es para, tal cual, Estados Unidos, principalmente. Estados Unidos, país. Canadá más y México. Más espacio, más carga, más todo. Es muy amplia por dentro. Me sorprende la segunda banca. Tienes tres asientos de buen tamaño, reales. Y es un coche que por longitud podría tener tres filas de asientos. No las tiene.
1: Igual que CRB.
2: Eh, ajá, igual que CRB, como por ejemplo la Tiguan, que sí ofrece la tercera fila, o la x -Trail, que también la ofrece. Este, buena cajuela Por ahí eh, Ya hay que decir que el manejo la, la, El ejemplar que manejamos Tiene la presión de las llantas muy alta mm. Y ya cuando nos dimos cuenta Ya, nos to ya le tocaba manejar a nuestro compañero eh, Periodista Entonces ya no hubo chance de manejarla con la presión correcta Pero me gusta mucho el motor Ya lo conocemos de la Tucson eh, Parejo, lineal, es muy refinado Y la caja de 8 es muy muy buena Muy precisa Vaya, se esconde en el, en el, en el auto, que es lo que debe ser una, una buena caja, no claro. ser protagonista.
1: Claro, ayudar a que el motor tenga buen a desempeño, a no ser dubitativa, a entender los modos de manejo que tiene el propio conductor, si es un tipo que le gusta acelerar. Que... O sea, Es una caja que siempre tiene que ser bastante proactiva en ese sentido. ¿no?
2: Exactamente, y Consumos también estuvo muy bien, a 120 promedio. Eh, hicimos 8 litros a los 100 O sea, 12.5 kilómetros por litro
1: Para el tamaño motor, motor ¿sí? ¿Qué potencia? Perdón, ¿Tiene el motor, dijiste?
2: 187 caballos okay. Igual que la Hyundai Tucson De hecho, es la misma mecánica, misma plataforma Uno
1: menos que la CX-5 <risa> Uno más Ah, 186 <risa> 36, es correcto Contra 186 ¿Sí? libras-pies, correcto
2: Pero aquí se pone interesante Porque por el precio de las portas Tope Te sobran 40 mil pesos te va Para una CX-5 ya la Turbo eh, por ahí incluso se llega a, a igualar las portas con la propia Niro Que es híbrida, es más pequeña Pero tiene esa ventaja del motor híbrido
1: okay, Y otra okay. rival
2: importante es la Tucson Que está en 707 mil pesos Ya en su versión top
1: ¿Qué te parece mi querido Fredo? Si vamos a un corte Y regresando analizamos lo más los rivales más directos y precios y versiones. Falta un poquito, saber un poquito más de equipamiento quizás de las de entrada, a ver qué te parece, pero regresando del corte, terminamos de hablar de la Kia Sportage y les contamos también de nuestra prueba que tuvimos con la Tigo 7 Pro.
0: Estás en Autoanalítica Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Autoanalítica MX. Vamos a pausa y continuamos. Estamos de regreso en Autoanalítica Radio. Prepara tus preguntas y escríbenos en arroba Autoanalítica en todas las redes sociales.
1: Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Autoanalítica Radio. Les recuerdo nuestras líneas de contacto para que platiquemos y nos pregunte sobre qué comprarse. Autoanalítica MX en todas las plataformas de redes sociales. ¿Tu Twitter, mi Fredo?
2: Es sh-fred. ¿El tuyo cuál es,
1: Héctor? Héctor-campo. Ahí pregúntenos y con mucho gusto estaremos en contacto con ustedes. O cheque la página de autoanalítica.com.mx para que tenga toda la información al respecto. Estamos platicando de la Kia Sportage que llega a nuestro mercado, llega con dos motorizaciones, el 2 litros de 150 y más caballos y el 2.5 con 187 caballos. ¿Caja de 8 en ambos si no me equivoco o la de entrada es, el de 6, es caja de 6?
2: La de entrada tiene caja de 6, efectivamente la, okay. la, la top es de 8.
1: ¿Y el equipamiento cómo viste la de entrada? Independientemente del motor, por los 626 mil pesos que cuesta, ¿qué tal este nivel de equipamiento?
2: Creo que sí se queda corta, por ejemplo, no tiene este sistema de pantallas dobles de la tope. Se queda con un cuadro de instrumentos tradicional, análogo, con una pantalla de 4.2 pulgadas al centro, tradicional de Kia, y una pantalla táctil central de solamente 8 pulgadas, más sencilla. Eh, por ejemplo, no tiene tampoco hadas, esas ayudas a la construcción, no, que funcionan muy bien en la tope, pero no la tiene. Todas tienen 7 bolsas de aire, correcto. Eh, y sí creo que el tema de tecnología e infotenimiento por el precio si se queda corta, porque ya estás ahí con una Tucson intermedia, la versión Bien. GLS, que está similar en equipo y ya tiene motor
1: 2.5. Sí, independientemente del motor, si lo consideras o no, pues creo que 150 y tantos caballos con un motor 2 litros, es que ya no hay nadie del segmento en ese tamaño que tenga ese motor.
2: No, era muy común antes, lo tenía la Tucson, lo tenía la X5 incluso, lo tenía alguna otra que se me está pasando, como precisamente motor de entrada. Para dar un sí. precio más accesible Con más espacio Kia lo dejó Y creo que la idea es buena Pero sí me parece Que el precio quedó Un poquito arriba De lo que esperábamos
1: Sí Y en general ¿Cómo ves entonces El posicionamiento de la camioneta? Creo que entonces La que vale la pena realmente Pues es ya la tope, ¿no? Porque la diferencia de precios Son que ¿70 mil pesos?
2: De la mediana sí. a la tope, sí
1: ¿Y la... tú lo ves justificable? con Porque la única diferencia que es? ¿El hadas?
2: El hadas? También el sistema de contenimiento Cambia, o sea La versión más avanzada de 12.3 pulgadas con pantallas dobles es solamente para la SXL. Entonces, Híjole. sí creo que. Y ya por Ahora, 740 está muy bien.
1: Ok, claro, porque hay que ver.
2: Ok, vale, olvídate de
1: las entradas y la intermedia. Que hay en el mercado por 740 mil pesos que tenga todo eso: el motor, esa caja, nivel de acabados, el espacio, el sistema adas el, el clúster digital, o sea, toda la conectividad. No hay mucho en el segmento, ¿no?
2: No, está la Tucson, su prima hermana, por 710 mil. Y ojo, porque por 770, 30 mil arriba de la Sportage, te llevas ya la Tucson híbrida. 1.6 turbo, 220 uh. caballos de fuerza, caja doble embrague. Y eh, vaya, los 30 mil que te pagarías extra por la Tucson híbrida, te los ahorras el primer año de tenencia. Con eso.
1: Mmm, Interesante. Digo, entiendo también que la marca tiene clarísimo qué producto es que digamos, qué aceptación tiene en el mercado sí. y la vuelve sumamente interesante para muchos, además es una cosa que, verdad, que la verdad, está linda, está muy bonita Sí, es, es,
2: el diseño es muy original, me parece no se parece nada, a nada más en el, en el mercado en el segmento y eh, también decir que es un coche que, a ver, que ya espera vender al mes mil unidades oh. con lo que ya se colocarían como top 3 del segmento. Bueno,
1: pues Ahí vamos sí. a ver. Vamos a ver. Ahí está el análisis, está la información. La última palabra, como siempre, la tienen ustedes. Decidan si les parece que es un producto que va de acuerdo a lo que están buscando. Lo más interesante también es que sabemos que la marca sí va a tener coches. Entonces, ya es una gran ventaja. Vayan a mx para que lo chequen y analicen. Vamos ahora, entonces, mi tío Fredo, a la prueba de la semana. ¿Quieres
0: saber qué auto comprar? Vamos con la prueba de la semana.
1: Tenemos la Chirei Tigo 7 Pro, que ya la, pudimos, ya la conocíamos, pero vale mucho la pena destacar que pudimos manejar ya una versión que tiene ya un buen rato en el mercado. Es decir, las primeras que manejamos hace seis meses eran medio preproducción y hay un brinco considerable de sensación de conducción entre aquella y esta, mi querido Fredo. No diría que es un mundo de diferencia, pero... Pues sí se nota que la marca trabajó mucho en la puesta a punto y en la homologación en nuestro mercado, ¿no?
2: Totalmente. Me parece una gratísima sorpresa que Chirey está poniendo atención a lo que la gente le pide. Porque la primera, recuerdas que la manejamos y nos gustó, pero es que esta ya además por lo que tiene de equipamiento sí. y lo que cuesta, me atrevo a decir que es top compra del segmento, manejamos una versión intermedia, porque era la 2022. Para 2023 Correcto. se integró
1: una versión tope de gama. Sí, a ver, ahorita, ahorita en el mercado, y además por precio me parece bien competitiva, hay tres versiones, Statico 7 Pro, eh, Comfort, Luxury y Premium. $489,900, la de entrada, mm. $550,900, la Luxury que es la intermedia, y la Premium que es la que mencionas, $590,900, por menos de $600,000 pesos, y todas con el motor 1.5 turbo de 150 y tantos caballos, más o menos. 154, sí. correcto.
2: Que Se mueve muy bien, tiene mucho torque, 169 libras-pie. Y una caja, do, una caja, iba a ser doble embrague, es la TIG-8. CBT, CBT, muy sí. bien pulida también. Eh, también me dejó muy buenas sensaciones, porque no hace esos jaloneos que recordamos de ciertas CBTs. Eh, eh, y de nuevo, lo que decíamos del Sportage, se oculta y deja que el motor haga su chamba. Y pasa desapercibida, que es el mejor cumplido que le puedes dar a una transmisión. Sí. Que pasa
1: desapercibida. Sí, sí, estoy de acuerdo. Además, me gusta que desde la versión intermedia, ya por 550 mil pesos, tienes la camarita de 360 de alta definición, que funciona bastante bien, que fue la que tuvimos. Todas las versiones tienen full LED. Tenemos sensores de estacionamientos delanteros y traseros, ya desde la intermedia. La cámara de 360, como lo mencionábamos, techo panorámico, que eso, pues. Es un buen techo panorámico, la verdad es que suma. Tenemos incluso asientos eléctricos para el conductor y para el pasajero de seis posiciones. Hay detalles que me parece, sobre todo el tema del hadas, el famosísimo Hadas, que es el tema de todas las asistencias de seguridad. Ya las encontramos, solamente la versión tope, pero son por menos de 600 mil pesos, Fredo. Tenemos alerta de abandono de carril. Hay una cosa que me gustó mucho que se llama alerta de apertura de puerta, que si tú vas a abrir la puerta, te dice aguas, viene una bici, una moto o está una persona. O sea, algo que te, que te indica que viene para que cuando abras la puerta, pues tengas cuidado con eso. Alerta de colisión frontal, alerta de tráfico posterior cruzado, asistente de cambio de carril, control de cruzado adaptativo, control inteligente de luces altas, detector de punto ciego y sistema de frenado automático. Es muy importante mencionar las asistencias que tiene, todo el equipamiento que tiene porque da valor pero luego hay que sumarle ya nuestra interpretación como prueba ¿Cómo nos fue en las pruebas o sea esto en ficha técnica es muy valioso pero ya lo probamos y ya comprobamos que son sistemas que funcionan muy bien y luego además Fredo, tienes los datos de prueba y consumo ¿Cómo nos fue con los datos de la camioneta
2: eh, interesante, aceleró a 100 km por hora en 13.1 segundos eh... Por la respuesta de la caja, que es muy buena. Y recupera el dato de recuperación, me gustó mucho. 9.4 de 80 a 120. Es decir, vas en autopista, eh, contrasentido y tienes que pasar a un camión. ¿Qué tan rápido llega de 80 a 120 para que abras de carril y regreses lo más rápido posible? Eh, buen dato también. Y la frenada, 42.3 metros. Que por ahí eso sí es mejorable, pero sí. me parece que también tiene que ver con que la que probamos era... Estaba todavía medio nueva. Entonces puede que no hayan presentado sí. muy bien los frenos.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que también los neumáticos no son, de mi, no son los que más me encantan. Ahí sí creemos que puede tener neumáticos de un poquito mejores. Que probablemente le ayudaran a tener un, uno o un metro y medio mejor de frenada. Pero interesante. Ahora, me gusta mucho la calidad de materiales. Hay buen ensamble. Hay plásticos eh, duros, de suaves, de buena apariencia. El ensamble está muy bien cuidado, eso me gustó mucho. Y hay, hay superficies interesantes y combinación de materiales que luego no, no, no... Vaya, ha sido una grata sorpresa, Fred. La verdad es que esa es la, esa es la, la palabra. Tenemos hasta un, una pantalla de un panel de instrumentos digital de 12 pulgadas, la pantalla grande también de 10.25, conectividad con el de auto y Apple CarPlay, es un buen producto a muy buen precio, de verdad. Yo estoy gratamente sorprendido y creo que, como dices, para mí, de la luxury a la premium, son de las mejores compras. A mí no, no me gusta que la versión entrada solamente tenga cuatro bolsas, pero vale 489 mil pesos, también es barato. Si le pones 550, o sea que son 60 mil pesos más, tienes un coche perfectamente completo, súper competitivo, me quedo, Fredo. Nos quedan sí, es... 20 segundos.
2: Está en el segmento de las X5 de la Tucson de la RAV sí. y la versión tope sigue estando por debajo de las versiones baratas de, de las demás, ya muy bien equipada.
1: Sí, quizás obviamente es más pequeña, por ejemplo, que la que mencionábamos de la Kia Sportage, sí. pero vaya, está entre está, 40 mil pesos menos ya con asistencias y con motor turbo. Entonces, y la marca, Ru
2: rueda como coche caro, rueda como coche sí. bueno, insonorizada, bien filtrada, muy sí. sorprendido de veras, yo
1: sí tendría una. Sí, me llamó mucho la atención y, y creo que pues, Chile lo está haciendo bien. O sea, hay que reconocerlo y hay que decirlo. Es un producto que está cumpliendo con las expectativas. Me parece que está bien equipado. Ya vimos los consumos, vimos las frenadas. Pero lo, insisto, más allá de los datos técnicos, de la ficha técnica, que es importante explicarles y, y los datos que tiene, desde nuestra perspectiva, nuestras pruebas de manejo y lo que ya manejamos, me gusta mucho la respuesta del motor, y la caja, la caja a pesar de ser una CBT que no son de nuestro mayor agrado, funciona y funciona muy bien, entonces los invitamos a que vayan a autonotica.com.mx, lean la prueba, vean los análisis y ya nos dirán ustedes si están de acuerdo o no vayan a las agencias, pidan prueba de manejo y ya se convencerán o dirán, no es para mí me parece bien, pero no es para mí gracias mi querido Fred Chabot, gracias por este programa y estaremos pendientes el próximo jueves
2: Así es, y si se lo perdieron, recuerden pasar al podcast de Autoanalítica para escucharlo completo, este y otros programas.
1: Es correcto, vayan al podcast de Autoanalítica para que lo chequen. Yo soy Héctor Ocampo, gracias por acompañarnos, tenemos una cita el próximo jueves de noche aquí en Autoanalítica Radio.